0: Olá, galera! Seja muito bem vinda a mais um KiwiCast, o podcast da faz. Eu sou Carol Vilas Nova. E eu
1: sou Marcelo Gualberto. E
0: pra você que ainda não conhece, o KiwiCast é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje, gente, só tem 12 anos de experiência no digital, uma verdadeira referência quando o assunto é profissão social media. Inclusive, ela é autora da primeira formação social media no Brasil e fundadora da Like, uma agência de marketing que faturou mais de 50 milhões de reais com seus... Os produtos digitais. Hoje é a nossa vez de aprender com essa mulher, né, Marcelo?
1: É a nossa vez, é a nossa vez.
0: Seja muito bem-vinda! É. Regiane Toigo! Fala,
2: galera! Um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Adoro o cast. Ai, <risos> que Simora.
1: gostoso! E, Regiane, você tem 12 anos de mercado, é bastante coisa, como a Carol falou, só que antes de você ter toda essa carreira no digital, você já tinha uma profissão consolidada né, no mercado tradicional. Então, conta pra gente um pouco da sua jornada e tudo que você viveu, com o que, é que você trabalhava, até se encontrar onde você se encontra hoje.
2: Então, eu era dentista. <risos> me formei em odontologia e me especializei em endodontia, que é tratamento de canal, pra quem não sabe. E conheci meu marido, meu marido trabalhava, tinha uma rede de lojas da No Estresse, ele é fundador dessa marca No Stress e mudei para Garopaba, onde eu moro hoje, casei, né, mudei para Garopaba e fui trabalhar com ele no mercado de varejo, que eu tava dando um tempo ali, ó, vou é, montar o um consultório, não vou, tava numa, numa indecisão, e fui trabalhar na loja da No Estresse de Garopaba. E aí eu descobri que eu adoro vender. <risos> Foi vendendo que eu descobri que eu adoro vender. Que eu adoro vender. Na verdade, eu descobri é, o que era óbvio para mim, porque dentro da Odonto eu já tinha tentado empreender eu descobri que a minha veia empreendedora é o que eu tenho de mais forte. Meu pai é empreendedor, meu pai é contador e, e eu vi dentro da minha família muitas histórias de empreendedores. Essa não foi a nossa realidade desde criança. Conviver com empreendedores, conviver com empresas. Eu sou de Caxias do Sul. Não sei se vocês sabem que Caxias do Sul tem é, o maior número de CNPJs per capita do é. mundo. É uma
1: cidade bem empreendedora. Hein? Bem Caxias
2: empreendedora, do Sul. exatamente. É. Inclusive recebemos vários produtores de lá,
0: né?
1: É. No eu, eu não conhecia Caxias do Sul e aí, repentinamente, eu me mudei pra Caxias do Sul Sério? por causa de um sócio oh. meu. E agora parece que tudo gira em torno de Caxias do Sul.
2: Não, Caxias do Sul é uma garagenzinha, tem uma fabriqueta de alguma coisa, é, né? Exatamente.
1: Muitas fábricas. E
2: muita gente até que trabalha como é, CLT, tem um emprego, já tem um negocinho pra trabalhar par turno, pra trabalhar final de semana. Então, essa, essa, essa veia de empreender, de criar coisas, é uma coisa muito, muito forte. na Acho que na cultura uhum. da cidade. Então, odontologia fica... Né, você pode empreender, acho que você tem né, dentro do odonto. Mas eu não vi ali possibilidade. Não, não, não vi assim crescimento. E quando eu fui trabalhar com o PAIC, é, na loja, eu vi, gente, isso aqui dá para criar, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para organizar. E eu entendi também o meu papel de gestora. Né? Eu queria uhum. colocar em prática, mas eu não tinha é, conhecimento. Pois bem, pai que precisou sair da, das lojas, eu fiquei com a no stress é, multipliquei a no stress, fiquei com. O, criei outras lojas da no stress e criei uma marca de roupa infantil também. Fui, tive loja no shopping Iguatemi de que na época era Iguatemi. Mudou agora, Bourbon de Porto Alegre, isso. Eu fiquei 10 anos no mercado de varejo. 10 anos? <risos> uhum.
1: para quem não Mas... sabia, se gostava é. não de venda, você é. repentinamente... então,
0: Nem chegou a atuar muito como dentro artista. Atuei Como? em
2: 5 anos. 5 anos? 5 anos. Bebê, eu fiquei 50 anos agora. Não é que não, cara. Gente. Jovem. Então, é. É. Jovem. Me sinto com 30, vou confessar. <risos> Mas fiz 50, então tem aí uma carreira dentro do, do empreendedorismo, uma, uma trajetória, né? Legal. E aí, quando eu estava lá com as minhas lojas, é, eu tinha um desejo antes, quando eu estava na odonto, que era escalar. Eu queria muito escalar. Nossa, eu quero escalar. E eu olhei, assim, para aquilo que eu fazia, eu não escalo as minhas mãos. Eu não tenho como botar uhum. pessoas para trabalhar para mim, ou pelo menos eu não vi como, né? Dentro dessa, dessa profissão. E aí, quando eu tive lojas, eu costumo brincar, eu consegui escalar dívidas.
1: <risos>
2: <risos> Finalmente escalei. <risos>
1: É <risos> só escalar e negócio errado. Apesar digo... que dívida é necessário, né? É, é,
2: às vezes, às vezes uma falência é necessária também, também. para te entender. Só que quando tu tá lá, né, nesse, nesse, nesse lugar é muito difícil. E eu costumo dizer também que ficar desempregado é relativamente fácil perto de ficar desempresário. Porque quando tu fale, né? Quando tu tem que te desfazer de uma empresa porque ela não tá indo bem, só se tu vender e botar uma bolada no bolso. Aí é outra situação. Mas quando tu precisa fechar uma empresa e tu sai desempresário... Tu sai com um monte de problema. Problema trabalhista, problema de dívida, problema, enfim... De tu,
1: identidade. De
2: identidade, não. Tu sai assim, eu saí me sentindo assim, ó, embaixo da sola do sapato, entendeu? Só que eu saí com uma perspectiva que eu encontrei dentro do, do, do que eu estava fazendo. Eu vi o e-commerce crescer. Eu tinha loja em shopping, eu vi o comportamento das pessoas se modificarem, as pessoas passarem a comprar online. Eu tinha uma loja de artigos esportivos infantil, então eu vi a pessoa ir lá, provar um tênisinho no filho e dizer, eu só vim aqui ver a numeração que eu vou comprar no Netshoes. Hum, eu, Netshoes. Isso era em que ano? Ai, isso isso <risos> era 2008, 2009. Olha Meu Deus. Aí, em 2009, eu decidi fazer um MBA, porque eu precisava aprender como montar um e-commerce, né? Então, eu disse, não, gente, eu vou começar a vender na internet e eu vou tirar a minha empresa dessa situação. E quando eu fui lá para o MBA, que é um MBA em administração de marketing, eu entendi que o e-commerce poderia... Re ajudar um pouco o meu negócio, mas o meu modelo de negócio estava equivocado. Cheguei a ter franquias de um modelo de negócio equivocado, né? Então, <risos> eu fiz franquia da minha loja, só que eu não estava ganhando dinheiro com a minha loja ainda. Então, óbvio <risos> que o franqueado chegou uma hora que o franqueado, né? Entendeu isso, eu tive que recomprar, enfim. Foi, foi, foi tudo assim, uh, fazendo de uma forma, sem saber fazer, mas na cara e na coragem. Então, quando eu me dei conta, meu modelo de negócio não tem jeito, eu já tinha aprendido muitas coisas sobre digital. Eu já tinha ido a fundo e estudado as possibilidades do digital. Eu não estava fazendo ainda, mas eu já tinha estudado, eu já tinha entendido o que, que era tráfego, eu já tinha entendido o que, que era remarketing. Não, quando eu entendi o que era remarketing, gente, <risos> isso aqui... Achei
0: assim. que é
2: o futuro se fazer isso aqui... <risos> Minha oportunidade de escala tá aqui. Tá aqui. Entendeu o quê? Por isso que eu fico vendo um tênis, assim, me aparecendo em vários sites. Isso que a internet naquele tempo era bem mais do que é hoje, né? A gente tinha bem menos recursos. Então, eu entendi que eu precisava fazer isso. Mas... Um, quando eu entendi que o meu modelo de negócio não dava certo, eu também, eu, eu pensei o seguinte, eu preciso trabalhar na internet, mas eu acho que não vai ser da mesma forma, não vai ser vendendo o que eu vendo dessa forma, porque eu era multimarca, então eu comprava da Adidas, eu comprava da Nike, tu tem um, 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 muita despesa e tu tem um markup muito pequeno e tu tem um dinheirão em estoque. Então, eu sabia o seguinte, eu, preciso, eu vou vender na internet, mas eu não vou ter estoque. Uhum. <risos> isso é era, isso era o que eu queria. Eu vou empreender, mas eu não quero ter funcionários. Foi ficando difícil para mim, o que que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Foi aí que um professor meu falou, olha, e-commerce vai desaparecer. Eu, como assim vai desaparecer? Agora que eu conheci um negócio, vai desaparecer, não vai me ter... Aí ele disse, e-commerce vai mudar todo para dentro da rede social. Eu, rede social? O que, que é isso? 2009. Essa conversa foi em 2009. O que é rede social? Tem Twitter? Ele me perguntou. Não. Tem Facebook? Eu falei, não. Pois é, isso é rede social. Tem Orkut. No Orkut, o Orkut está caindo, vai, desa vai desaparecer. Então, ele foi um cara que falou que o e-commerce ia desaparecer, na verdade, ele, ele, como todo visionário, ele viu uma coisa, mas ele não soube traduzir exatamente o que ele estava vendo. Mas o que, que ele estava vendo? O que acontece hoje? Que uma boa parte, se não a maior parte do fluxo de e-commerce, do fluxo de, de loja virtual, ele tem origem dentro da, da rede social. É então, verdade. é um tráfego fundamental. Rede social é um tráfego fundamental para qualquer coisa que você quer vender. E aí, ele falou da profissão de social media e eu fui, peguei os artigos e estudei. Gente, eu estudei a noite inteira. De manhã, eu falei eu vou ser social media. <risos> <risos> eu vou trabalhar com marketing desse negócio de rede social. Então, foi uma coisa assim, tipo, como se o visionário entregasse aquela névoa e eu enxerguei a coisa... O Paik, meu marido, sempre foi uma pessoa que apoia, ele gosta de loucura, né? Então, <risos> eu, quando eu cheguei, falei para ele, ele falou, cara, é isso, é isso. <risos> <risos> que bom, né? Muito bom. Só que eu não tinha dinheiro nem para fechar as lojas, gente. Nossa. Porque quando tu tem muito funcionário, tu precisa ter um caixa para pagar a rescisão de todo mundo. Uhum. E eu não tinha. Eu demorei dois anos, de 2009 a 2011, para conseguir organizar o negócio, sair fora. Tá. Em dois, e aí eu fiquei estudando, praticando algumas coisas, fazendo algumas coisas, entendendo muita coisa, mesmo que eu fiz um curso de SEO. <risos> então, ali eu fiquei estudando, terminei o MBA. Em 2011, fevereiro de 2011, eu criei a Like Marketing de redes sociais. E comecei a trabalhar de freela para agência. Era esse uhum. o caminho, né? Daqui a pouco eu comecei a pegar um cliente, porque eu comecei a ver... Bom, esse, meu pai tinha empresas, que meu pai é contador, então eu tinha muitas empresas que ele era cliente. E aí eu comecei a entender quem eram esses clientes, para quem eu poderia oferecer esse trabalho, que na verdade era o um Facebook Marketing, né? Porque rede social era Facebook na época, não, não tinha Instagram, nem era do Facebook ainda... Então, eu comecei a fazer tráfego no Facebook e comecei a, a atender alguns clientes. Alguns eu levava para dentro da agência, porque não tinha um site, não tinha, não tinha nada. Até que a like cresceu, caiu redes sociais, eu tive uma, uma, a primeira sócia. E a gente começou a fazer uh, marketing para empresas, né? Começou a, a utilizar todos os recursos de marketing, sempre com o DNA no marketing de conteúdo. Então, a estratégia de conteúdo foi sempre é o que eu sabia fazer, né? Uhum. O resto eu fui aprendendo. Não tenho, no, meu DNA, no meu DNA de origem não tem tecnologia, não tem é, comunicação, que muita gente faz faculdade de comunicação, né? Pra, pra, não tem nada. Eu cheguei no digital e entendi. Isso é uma estratégia de conversar com as pessoas através do conteúdo. E ali eu fui crescendo, fui desenvolvendo a Like e o, o, hoje a formação social media ela, ela existe porque eu precisei treinar pessoas dentro da Like para trabalhar comigo, então ela é uma extensão do que a gente faz lá dentro
0: E a Like hoje na época que você começou ela atendia profissionais do ramo de, da medicina mesmo,
2: ou era... Tudo. 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 A gente atendia desde lojinha, restaurante, aí a gente começou a, a, a projetos maiores, a gente atendeu empresa náutica, a gente atendeu e-commerce é, nacional, a gente atendeu empresas que estavam uh, uh, montando e-commerce de utensílios para casa, a gente atendeu motel, <risos> a gente foi, atendeu é. tudo, até que um dia eu conheci foi meu produto. Então, a gente vendia bachela, a gente vendia livro, a gente vendia... Enfim, atendia... Qualquer tipo de profissional. Comecei a atender uh, profissionais da área da saúde, sim, com muita afinidade com esse conteúdo. Legal. Então, quando os médicos começaram a falar, que foi um pouquinho mais tarde, né, que popularizou, assim, médicos falando nas redes sociais ou trazendo, personalizando uh, o próprio conhecimento, ali eu entrei, fui procurada por, por uh, ex-professores, fui procurada por ex-colegas, né, fui procurada por uma rede ali que a gente tem de, de contato e comecei a entender que eu tinha tinha fit com essas pessoas e acho que o trabalho de influenciador ele não existia até esse momento ele começou a, a, a surgir ali e aí o, o influenciador da saúde um pouquinho mais tarde mas também surgiu ali nesse momento então aí que a gente começou a trabalhar com esse com esse profissional e que a gente conheceu foi o produto então viu uma oportunidade de realmente escalar, né? E Meu. o
0: legal é, é que você disse aí que você, você foi para a galera do, da medicina porque você tinha fit com, com, esse, uhum. com esse ramo. E às vezes, o social media que busca atender muitos clientes de vários nichos diferentes, sente um pouco de dificuldade para entregar um trabalho excelente para todos, né? Isso é, é real mesmo, precisa ter esse fit com o cliente ou existe a possibilidade de um social media entregar um bom trabalho mesmo trabalhando com vários clientes de nichos diferentes, porque eu sempre tive dificuldade de fazer, assim, criar conteúdo para diversos nichos. Para mim era sempre mais fácil criar conteúdo para nicho que eu já conhecia, que
2: eu gostava de estudar, porque você precisa saber tudo sobre a tudo. empresa, sobre o produto, é, eu acho que ter a habilidade hoje de fazer tudo dentro do social já é muita coisa. Sim. Né? E você não estar nichado é muito mais coisa ainda. Mas eu digo para os meus alunos, você pode começar genérico. Você pode começar cirurgião geral ou você pode começar clínico geral, verdade? é verdade? E aí, dentro é, do, do seu começo, você vai entendendo o que, que você faz melhor para você poder cobrar mais. Porque Enfim. aquilo que você faz com excelência, você vai poder cobrar mais, você vai ser uma referência naquilo. Então, se você conseguir nichar, enxergar esse nicho que tem bons pagadores tem uma boa demanda e você tem fit, aí você ganha mais dinheiro. Se você ficar genérico, você nunca vai ser visto como o social media que entende de e-commerce, que entende de médico, que entende de dentista, né? Então, é, é isso. E também os seus processos se reduzem muito se você atua dentro de um nicho. Por quê? É Porque o processo de pesquisa, o processo de intabulação uh, de dados, o processo de compreensão do comportamento da audiência frente a, a, a determinados conteúdos, ele é diferente. E ainda no caso de, de conteúdo médico, de conteúdo para a área da saúde, a gente tem as dificuldades dos conselhos. Você tem a, o comprometimento ético desse profissional que você tem que dominar também. Sim. Então, é mais uma, uma coisa para você saber, né? Ou sim, ou seja, ser social media complexo. é complexo, né? É bem complexo. mais complexo não é... do que parece. É, é não bem é mais complexo. Não é só fazer postzinho, não, Exatamente. Hein? É.
0: É.
1: <risos> Bom, mas a gente sempre começa aqui trazendo um pouco do contexto da história da pessoa. Inclusive, você contou muito bem, né? Que teve o início, o meio e o fim. Uhum. Bem legal. E eu queria, trazendo até um conteúdo para a nossa audiência, entender quais foram os primeiros passos que você deu no digital que hoje são 50 milhões de reais faturados, um resultado gigantesco, uma referência gigante para o mercado, mas olhando para trás, quais foram os primeiros passos que você deu, que você, no digital no caso, que você sente que geraram um resultado real, você falou, cara, acho que agora, é isso aqui, isso aqui fez a diferença para o meu negócio, para minha vida nesse mercado.
2: Uh, eu acho que a primeira coisa que eu tinha quando eu cheguei no digital foi uma herança lá da odontologia, né? Mesmo a odontologia não sendo, assim, a carreira que eu escolhi ou não vi dentro dela uma possibilidade de escala, não me vi ali trabalhando dentro do consultório, ela deixou uma herança muito positiva e que hoje eu aplico no meu negócio e eu acho que faz a diferença não só no meu negócio, mas no negócio de todos os meus alunos e na carreira dos meus colaboradores. Que é a capacidade de criar processos, então dentro do Odonto você é obrigado a seguir processos e aí você é obrigado a valorizar o processo porque senão a finalização não se concretiza, então eu fui educada por isso isso me educou e aí eu saí da faculdade mesmo sem enxergar ou sem ter uh, tangibilizar essa esse conceito eu fui já para o comércio com essa ideia de, de processo então, eu cheguei na empresa que era antes do meu marido e processualizei um monte de coisa e quando eu fui para o digital também isso faz parte de mim essa processualização da minha educação então eu diria para quem não teve esse input de aprender a, a criar processos, seguir processos e valorizar processos, eu diria que não existe nenhuma empresa sem isso. Então, esse é o primeiro passo. Coloca na cabeça que se o processo for você, e essa frase não é minha, essa frase é do Conrado Adolfo e eu amei. Se você não tem processos, o processo é você. E você não vai crescer e vai ter um burnout. É isso que vai acontecer. Então, a pessoa que consegue desenvolver processos, ela é geralmente um líder, é... toda empresa é desenvolvida através de, 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 uhum. de processos. Então, é isso que eu diria, esse é, esse é o primeiro passo, é um passo é, que eu tinha natural né, que, e que me fez muito bem. A segunda coisa que eu diria para quem tá começando e que eu também depois de estar tá falida, para vocês terem uma ideia, quando alguém diz para mim assim: "Ai, que bom você", não, alguém diz para mim assim: é, eu tô começando do zero, é possível começar do zero, eu falo, nossa, que ótimo, eu comecei do menos um milhão. <risos> nossa,
1: um milhão negativo. Negativo,
2: é, né? eu tinha um milhão de conta pra pagar, <risos> gente, entendeu? Então, assim, começar do zero, eu, nossa, É maravilhoso. <risos> é verdade <risos> né então uh, eu diria uh, o seguinte para quem tá começando do zero ou do menos <risos> né relaxa tá na boa <risos> <risos> eu diria o seguinte modelo de negócio é mais importante do que produto então qual é o modelo de negócio? Porque o meu negócio, ele era um sucesso. As lojas infantis, nossa, tinha, eu tive duas franquias nas lojas, porque elas eram incríveis. Só que não era um modelo de negócio lucrativo. Então, modelo de negócio é mais importante do que produto. E eu, naquele momento, quando eu entrei no, no mercado e eu vi o mercado de lançamento, eu falei, agência de lançamento não é um modelo de negócio viável. Eu já tenho... 38 anos, eu já tenho experiência para saber que isso não vai dar certo. <risos> então, eu entendi o seguinte, ó, lançamento é uma estratégia de venda. Perfeito. Não é uma estratégia de negócio. Uma estratégia de negócio é aquela que você define da onde vai vir as entradas de dinheiro e você precisa de uma entrada de dinheiro recorrente que pague as suas contas recorrentes. Sem isso, não há estrutura de negócio então, o que eu diria para quem tá começando é isso pensa, porque eu vejo muita gente começar com uma filhada vai lá e faz um monte de venda e acha que tá rico, né? Vocês
1: uhum. é, a gente vê bastante, bastante. Né, cara? aí a
2: pessoa vai lá e faz três lançamentos e dá certo, não, não é porque você fez três lançamentos e deu certo que o quarto vai dar certo, aliás às vezes o quarto não vai dar certo, o lançamento não, não necessariamente é um, uma estratégia de venda crescente. Então, isso tem que ser muito bem pensado e muito bem estruturado, esses, esses pilares para que você consiga ter um negócio do qual você vai ver crescer, né? Tudo bem, quer ganhar o dinheiro agora para se capitalizar, beleza, mas não pense que isso é o seu negócio. Uhum. Inclusive, é. a gente
0: recebe pessoas aqui que normalmente entram com essa mentalidade, tipo, ah, vou fazer um dinheiro rápido aqui, é, é realmente a barreira de entrada no digital, ela é menor. Então, vou fazer uma grana aqui, mas se quer se consolidar no digital, precisa mudar essa mentalidade. A gente acompanha uhum. também, né, uhum. essa Total. evolução, essa jornada do produtor. Não
2: sou contra fazer um caixa inicial, uhum. tá? Mas tem que fazer esse caixa para depois reinvestir. Ganhou um milhão, você ganhou menos de 100 mil, você ganhou 50 mil para você viver ali os seus próximos 10 meses com 5 mil por mês. Os outros 900, primeiro você tem muita despesa para pagar e segundo você tem que reinvestir para criar um negócio. Perfeito. Então, é, é isso que eu tento explicar para quem está começando. Uhum. Agora, assim, você é especialista em marketing de conteúdo, né, Regiane? E
0: neuromarketing. Marketing de conteúdo, eu e Marcelo, a gente ouviu falar bastante, mas explica uhum. para
2: galera o que é neuromarketing. Neu neuromarketing é a união da neurociência com o marketing para entender como o consumidor toma a sua decisão de compra. Então, é uma ciência nova que surgiu a partir da neurociência, que também é nova, e que surgiu a partir do desenvolvimento de tecnologias que permitem ver o cérebro em funcionamento. Então, até a, o advento da neurociência ou dessas tecnologias, a gente podia fazer estudos comportamentais, né? Então, você uh, observava o que, que as pessoas compravam e, de, e, e decifrava comportamentos né, a partir da observação. Porém, a, a partir do momento que você consegue ver o que está acontecendo no cérebro, você consegue fazer relações, correlações dessas imagens cerebrais com, de fato, as decisões das pessoas. Porque o cérebro de todo mundo... Ele é muito parecido, ele é igual ao nosso coração. Meu coração é igual ao teu em, em muitos aspectos, né? Ele, para funcionar, precisa ter uh, uh, ventrículos, precisa ter uma câmera aqui, que bomba para cá, que bomba para lá, que recebe aqui, que vai para o pulmão, que vem da circulação. O cérebro é parecido, ele é um órgão. Então, a gente entender como é que o cérebro funciona, ajudou muito quem trabalha com marketing a entender o comportamento, sobretudo o comportamento decisório, o comportamento que leva à compra. Então, isso é neuromarketing, a ciência Sim. que estuda isso.
1: Legal. Como é que eu diferencio neurociência de neuromarketing?
2: A neurociência, ela estuda como o cérebro funciona, as imagens, né, de, dessas tecnologias, como o cérebro funciona para diferentes aplicações, então, para tudo. E o neuromarketing é a união da neurociência com o marketing para é, entender o comportamento de compra, né, o comportamento do consumidor frente à decisão de compra, que... Toda, toda compra é uma decisão. E toda decisão, ela está normalmente, né? Tem gente que diz que é uh, 95%. Eu acho que é 100%. <risos> abaixo do nosso limiar de, de consciência. Nós escolhemos, nós tomamos decisões. Nós decidimos sem saber quais são real as motivações emocionais que nos fazem uh, levar, nos fazem decidir por aquilo. Seja de compra seja de decisões na vida,
1: né? Uhum. Então, assim, a neurociência, no caso, como é que ela auxiliaria no digital? Então, é como se eu pegasse, a grosso modo, eu vou colocar, sei lá, uns eletrodos na cabeça da pessoa... para Pra pegar aquelas imagens uhum. e, a partir de, sei lá, vamos dizer que eu mostrar vídeos, entregar estímulos, eu uhum. vou ver como é que o cérebro reage uhum. pra eu entender aquilo e, a partir daquilo ali, desenvolver um padrão de... Sei lá, de publicidade, de produto Sim, É isso
2: Exatamente é, é exatamente isso. Melhor. Tem algumas outras ferramentas, como o eye tracking também, que hoje já está sendo muito usado para você entender numa página onde é que as pessoas é, olham mais, qual é o mapa de calor da página, onde é que ela sai. Isso também, isso é mais, é, observa mais o comportamento. Então tem autores dentro da, do neuromarketing que entendem que essas ferramentas elas não são necessariamente de neuromarketing, elas são mais de psicologia do comportamento do consumidor. Hum. Tem autores dentro do neuromarketing que entendem que, para dizer essa é uma teoria de neuromarketing, é, ou essa é uma afirmação do neuromarketing, precisa observar o cérebro em funcionamento. Então, tem muitos estudos, sim. Tem um autor chamado Martin Lindstrom, que ele construiu uma, é, uma, um equipamento de ressonância magnética com uma tela dentro, então ele observa, assim é, o que acontece às imagens do cérebro enquanto as pessoas assistem um comercial, enquanto as pessoas assistem filmes aleatórios, enquanto as pessoas é, assistem, é mostrado para ela, elas imagens aleatórias, e aí ele entende o que, que acontece no cérebro dessas pessoas, faz correlação entre os vários voluntários que participaram da pesquisa, para entender. Por exemplo, tem uma, uma, uma pesquisa que eu gosto muito, que diz o seguinte queriam descobrir, ele queria descobrir se é, um, o celular... Por que a gente sente a falta do celular? Se é vício ou se é amor? Oh, isso é forte, hein? Caramba! Bem legal, né? Se, se é vício em celular. E aí, o que, que, o que, que, ele, o que, que ele observou? Olha, que legal. Quando ele... Um, Coloca imagens das pessoas na, nessa máquina, vê como o cérebro funciona, ativa uma região do cérebro quando a pessoa vê fotos do filho, quando a pessoa ouve a foto do filho relacionadas com o amor, tá? Quando a pessoa ouve o celular tocar, também. Olha isso. <risos> então, o celular, o afastamento do celular está tá ligado com é, afeição e não com vício, né? É, uma, é uma, uma, uma experiência que ele fez. Não está ligado aos mecanismos do vício. Muito embora tenha outros estudos que mostram que uh, o uso das redes sociais que estão dentro do celular, sim, estão uh, associados com me mecanismos dopaminérgicos de aceitação, de uh, uh, inserção no grupo social, de, e que as notificações uh, 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 estão associadas no nosso cérebro com essa aceitação no grupo, né? Então, ativa sensação de prazer, como se você tivesse ganhado é, aplausos, sim. né? Dos seus pares. É, e aí você, às vezes as
0: pessoas, às vezes não, as pessoas postam, inclusive, os, as fotos nas redes sociais justamente esperando sim. Essa, esse, essa resposta de quem o segue, Exatamente. né? E aí, sem
2: perceber, tá, tu tá lá, ansiosíssimo pra ver quantos likes tu teve na foto. Sim, porque é, tipo, isso é aceitação. Sim. Esse é o, é o mecanismo de aceitação social. Esse é um instinto muito primitivo Uhum. Né? Somos seres sociais, então esse é um comportamento biológico primitivo. Somos seres sociais, buscamos é, aceitação no grupo. Quando a gente tem essa aceitação, a gente tem é, liberação de neurotransmissores que nos dão conforto. Porque vamos sobreviver melhor graças uhum. a essa aceitação. Então esse é um mecanismo associado ao vício. E sabendo disso, é possível
0: é, traçar uma estratégia é, de criação de conteúdo para poder vender seu produto ou serviço na, na, nas redes sociais, porque você sabe do comportamento
2: daquela pessoa. Então, você usa isso a seu favor. Total. Você sabe o comportamento do cérebro, uhum. né? Claro que uh, o comportamento do cérebro está associado também à memória, por isso que é importante conhecer a persona, porque aí você entende... É, provavelmente, quais são as memórias pregressas que ela tem para gerar essas memórias e produzir né, neurotransmissores. Por exemplo, gosto de falar disso também, o conteúdo oxitocinizado. A oxitocina ou ocitocina são sinônimos, é um neurotransmissor que ele é secretado, por exemplo, no cérebro da mãe, quando a mãe tem o bebê. Por quê? Porque ela precisa cuidar daquele bebê, ela precisa uh, dar de comida para aquele bebê, ela precisa amamentar, ela precisa cuidar do bebê. Uhum. Então, a oxitocina está ligada aos mecanismos de confiança. Sabe, quando a gente vê um cachorrinho na rede social, ah, uhum. isso é oxitocina, que nós seres humanos temos. Uh, em, em excesso até, nós temos em, em, em grande escala, é, algumas raças até, algumas espécies de animais deixaram de existir justamente pela, pela pouca quantidade de oxitocina. Então, a oxitocina, ela estabelece vínculos de confiança, inclusive vínculos de confiança importantes para acontecer a venda. O que, que a gente pode fazer no nosso conteúdo? A gente pode criar uma dose de conteúdo, uma, uma, uma faixa de conteúdo, uma linha editorial, Oxitocinizante. Que, <risos> que provoca a, a. que provoca na pessoa a sensação de confiança, a sensação de, ai, oh, que querido, isso, aquela sensação agradável, uhum. de fofura, sabe? É, tem muita Entendi. estratégia por trás disso, né? Tem. Mas me uhum.
1: tira uma dúvida sobre esse tipo de conteúdo, por exemplo. Esse é um tipo de conteúdo, vamos supor, que tem um carrossel com uhum. esse propósito. Então, dentro desse carrossel, eu vou, eu vou entregar, sei lá, imagens, arquétipos que vão estar ali de forma subliminar, subliminar. entregando isso ou é algo que tipo, a assim, não, é na cara e gera esse resultado?
2: Não, é, super, é sempre abaixo do nosso liminar, limiar de percepção, limiar de consciência ou subliminar. Tá. Nós somos é, bombardeados o tempo todo por mensagens subliminadas, uhum. não que elas sejam diabólicas, mas a gente tá captando é, do ambiente... É, a gente está captando do ambiente muitas mensagens que estão abaixo do nosso limiar de consciência. O que, o que a gente consegue processar, o que a gente consegue uh, é, tornar consciente é muito menos do que aquilo que a gente está sendo submetido. Mas a gente tem sensações... É, Sabe quando a gente vê uma coisa assim? Nossa, aqui eu não, eu não consigo explicar, mas é um segundo aquilo me causa uma sensação. E essa sensação vai ser, pode ser determinante para a compra. Por exemplo, quando eu entrei aqui tinha um cheiro <risos> muito agradável. <risos> tinha um perfume. Isso também é marketing olfativo, né? Ou marketing sensorial. Claro que no digital a gente não tem isso, mas a gente pode levar a pessoa a uma lembrança do cheiro, que dá no mesmo dentro uhum. do cérebro, né? Sentir o cheiro ou projetar esse cheiro pode levar ao mesmo resultado, ou seja, um resultado agradável ou resultado desagradável. Você entrar num, 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 numa loja, entrar num restaurante, você sentir o um cheiro desagradável ou alguém falar alguma coisa que você parece que não ouviu, mas você ouviu, pode ser determinante para você não comprar verdade. É, é, você falou do, do olfato, tem dá para trabalhar isso
0: com cinco sentidos, né? Sim. As pessoas fazem aqueles rios, por exemplo. Eu se não tomar cuidado, fico presa ali. Uhum. Aqueles rios de comida que você vai fazendo, aí a pessoa vai cozinhando, aí vai
2: descascar, tá, 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 tá. Também adoro. Aí fica só o barulho do, Nossa, da, das coisas. Eu fui, é muito meu bom. Meu Deus! E agora já tem até os barulhos, né? Pra você botar no vídeo Sim, que não faz exatamente. aquele barulho. Per perfeito. Então, você adic adiciona Exato. aquele barulho do
0: crack, né? Uhum. Uhum. Até a pessoa mordendo, assim, é tipo... Tem um nojinho ali, mas...
2: O barulho daquilo te é. prende de uma forma que nem você sabe. Gente, o TikTok ele é extremamente neurocompatível. E, eu, e na minha visão, foi uma coisa muito estudada. Então, eles chegaram nesse formato de conteúdo através de muito estudo. Tanto, tanto é que o TikTok não é uma rede social nova. Ela é nova para nós. Mas eles já estão testando há muitos anos. Uhum. Então, o, esse, esse formato de conteúdo rápido... É, com histórias, com humor, que uh, conta alguma coisa e que é extremamente... E que é no formato que a gente está mais adaptado. Vejam, a gente migrou da TV para o celular. Isso também é uma coisa, uma coisa recente. Hoje é mais confortável para a gente o, o em pé. Né? Uhum. Então, eles vieram com, essa, com esse formato porque eles estudaram que o cérebro estava es extremamente adaptado, se adaptou, ele ficou viciado nesse tipo de conteúdo e aí criou um algoritmo que é capaz de detectar esse, é, esse vício, é capaz de segmentar o que você gosta com muita rapidez, ele é muito sensível ao algoritmo do TikTok. Sim. O Rio está tentando é, imitar, mas eu não sei se está tendo mesmo, a mesma eficiência, sim, né? Sim, sim. O do TikTok é muito... O TikTok você não consegue nem sair da tela, meu. É bizarro, é só, você só escrola. Não, é. e veja que eles criaram também o aplicativo, o, o CapCut, que é sim. um aplicativo da mesma empresa. E por que, que eles criaram esse aplicativo? Para transformar qualquer pessoa no editor de vídeo. Verdade. Eles, eles transformaram a pessoa num formatador de conteúdo que é o conteúdo neurocompatível que o cérebro assimila com mais rapidez e distribui com mais rapidez. Porque afinal de contas, quanto mais gente sabendo usar a plataforma, mais gente uhum. lá dentro. É, com, com certeza. E mais conteúdo nesse formato que gruda no cérebro vai ter produzido no mundo. É assim, gente. Primeira vez que eu vi o TikTok, eu me... fiquei meio em choque. Assim. Gente, <risos> isso é muito neurocompatível. Sim, é um negócio que tu não tem como sair daqui. Dá é. até uma claustrofobia. Não. Eu não consigo
0: ficar muito tempo no TikTok. Não, eu,
2: nem eu. Nem eu. eu não consegui nem ir pra lá, porque eu tenho que olhar os meus resultados e até tô lá. E agora tô com a minha equipe trabalhando assim, sem, sem que eu veja, entendeu? Não teve, porque para mim, é, para mim é difícil que o eu, eu tenho essa visão assim do de fora e aí quando aquilo me prende, eu fico preocupada, eu não uhum. quero, entendeu? Então, <risos> é complicado. É. Agora, assim,
0: qua quais são as principais, o que você enxerga, quais são as principais habilidades que não são técnicas que uma pessoa precisa desenvolver para vender os seus produtos e serviços na internet e construir um negócio digital? Habilidades
2: não técnicas, o que que, o que tu chama de habilidades Por não técnicas? Por
0: exemplo, quando a gente entrevista pessoas que estão iniciando no, no digital, elas precisam é, aprender copy, tráfego, o uhum. é, que mais? Design. Tipo então, hard skills, isso, né? Isso, hard skills. Uhum. O que são, o que, quais são as soft skills que você considera, assim, imprescindível que uma pessoa também aprenda
2: a desenvolver em, em paralelo às hard skills? Capacidade de comunicação. Veja... Não é comunicação só para que você. Ai, mas eu não quero aparecer. Sim. Você não quer aparecer, mas você vai ter que se comunicar com um monte de pessoas para o seu negócio girar. Então, a capacidade de comunicação ela é fundamental. Não existe gestor de empresa que não tenha capacidade de se comunicar com quem está abaixo ou que se, não tenha capacidade de se comunicar a ponto de ser seguido. Vamos combinar que um líder, ele precisa de seguidores. E os uhum. primeiros seguidores que ele tem no negócio dele, ou às vezes nem, nem vai ter seguidores na rede social, mas ele tem seguidores das ideias dele. Porque para colocar em prática essas ideias, precisa que as pessoas acreditem nelas. Para que as pessoas acreditem nas suas ideias, você tem que comunicá-las de uma forma eficiente. Então, eu acho que essa é uma das soft skills mais necessárias, tá Outra coisa que eu diria é idiomas, porque por mais que a gente tenha é, tradutores e inteligências artificiais, eu acho que quando você aprende outras línguas, você desenvolve uma parte do seu cérebro que talvez você não desenvolveria, isso te coloca num ângulo de visão, um ângulo de compreensão maior. Então, eu diria assim, é jovem, aprende línguas. Falar três línguas, é, é inglês e espanhol, além do português, eu acho que é, é fundamental, é básico.
1: É, eu concordo com isso, as pessoas perguntam às vezes, ah, mas qual o maior benefício de você aprender inglês? Aí a maioria das pessoas vai falar, ah, mas porque você vai conseguir crescer no trabalho. Outras vão falar que, ah, mas é que você vai conseguir se comunicar com outras pessoas. Mas eu sinto que quando você aprende um idioma novo, você descobre até uma nova personalidade Exato. sua. Exato. Então você acessa um nível de consciência que antes você não tinha, sobre si mesmo e sobre o próximo. Porque até mesmo para você se comunicar, é muito de você se compreender, para compreender o que é que no próximo cola. Então, isso é uma coisa que é muito mais profundo do que simplesmente, ah, eu vou aprender inglês para poder ler, saber o que é que está acontecendo no digital na gringa. Vai muito além disso. Não,
2: aprender outra língua é um input cognitivo muito grande, uhum. muito grande. Uma das coisas que, eu tenho um filho de 17 anos e ele fala inglês fluente, ele escreve em inglês. Então, acho que esse foi um dos grandes benefícios, assim, que ele teve na vida, esse interesse e a gente poder proporcionar isso para ele, porque ele se desenvolveu em todas as áreas e eu acho que isso foi, foi, foi muito importante para esse, esse desenvolvimento.
1: Legal. Bom, mas aproveitando que a gente está aqui com a especialista em social media, é, Regiane, o que é que uma pessoa, um social media precisa fazer para se destacar nesse mercado e não ser só mais uma pessoa vendendo um serviço
2: genérico? ele precisa entender que o papel dele não é fazer post e não é, é criar conteúdo. O papel dele é criar estratégias de conteúdo. É. Então, uh, o social media hoje que consegue fazer dinheiro e que consegue realmente assim, atender clientes de autoticket, ser relevante para aquele negócio e ter o próprio negócio de marketing de conteúdo é aquele que se posiciona no topo da pirâmide. Ou seja... Estrategicamente. Só que aí todo mundo acha que um calendário de conteúdo é estratégia, é. né? A <risos> estratégia não é isso. A estratégia é você entender muito a empresa que você está uh, atendendo, os produtos dessa empresa, os objetivos dessa empresa. Essa é uma metodologia de pesquisa. Você tem que pesquisar o seu cliente, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa pesquisar o mercado onde esse cliente está inserido qual é a concorrência dele, que, o que, que os outros estão fazendo e o que está ao redor dele. E existe metodologia de pesquisa de concorrência também, que é muito necessário. Então, aí a gente já está falando estrategicamente. E o terceiro, ah, o terceiro passo né, para o estudo de, da estratégia é estudo, o estudo da persona ou o cliente com maior propensão a comprar aquele produto e o comportamento digital desse cliente, comportamento psicológico e digital desse cliente. Então, sem entender tudo isso, não há como desenhar uma jornada de compra e produzir o conteúdo certo para o momento certo dessa pessoa. E aí você ter o resultado que a empresa espera. Porque uma coisa é você produzir todo o conteúdo do mundo em todas as redes sociais, ver qual dá certo, isso é muito caro. Você pode fazer um estudo... Você pode entabular esses dados e você pode trabalhar com probabilidade. Ó, a probabilidade do teu produto vender é indo para o YouTube. A probabilidade do teu produto vender é atraindo desta forma esta pessoa que está nessa rede social e que tem esse comportamento. Então, isso é um estrategista de conteúdo. E na minha visão, todo social media deveria ser um estrategista de conteúdo. Mesmo que ele estivesse começando e ele tivesse afinidade com redação, com edição de vídeo, com a parte operacional, com design, ele precisa, antes de tudo, ser um estrategista. Ah, Regina, não quero ser um estrategista, quero trabalhar na operação. Maravilha, então não acha que o que você está fazendo é estratégico. Trabalha numa equipe, né, que tenha um estrategista trabalhando com você e faça muito bem a sua peça operacional, que dá para ganhar bem também. Mas você só vai ter um cliente pagando bem, realmente, se ele estiver obtendo lucro aquilo. Se o conteúdo não for estratégico e der lucro, é sorte. Sorte uhum. a gente não comanda. Nem replica, Show. né? Nem replica. Exatamente.
0: Perfeito. Ah, tanto que a gente conversou aqui antes disso sobre tanto de coisa que as pessoas fazem pra estudar o comportamento, tem o um neuromarketing, tem tanta coisa por trás, não é possível é. que você ainda pense que Social media só faz post. É, Não dá tá mais. Um tiro Inclusive, você tem um quadro lá no seu Instagram que, que diz assim, o que você faria se você fosse social media de se tal serviço ou de... produto. <risos> é, o que, que você
2: faria, aproveitando que nós estamos com a especialista aqui. E esse quadro, aqui, né? eu ainda vou contar pra você. Ah. Esse quadro é eu mesma que vou lá e pesquiso e, e, e cada um que eu vou fazer, eu vou pesquisar.
0: Perfeito. Você conseguiria dizer pra gente o que você faria se fosse social media
2: do KiwiCast? Teria que estudar. Eu... Hoje eu não... Você pessoa... é tentou, Marcelo. É, vai que a gente <risos> ganhava que aquela consultoria não, gratuita. Posso... Olha, cola. mas eu posso vender uma estratégia para que o Cash <risos> com um calendário de conteúdo para seis meses. Aí eu...
1: <risos> Ela gosta de vender. <risos> Sim. Não, mas a gente, quem arrisca não é, petista. Quem não arrisca não é um petista, Exato, né, cara? Vai que. Mas olha, outro tópico que você já tocou em seu Instagram é sobre mapas de conteúdo. Uhum. Você poderia explicar o que são os mapas de conteúdo? Pra que é que serve
2: isso? Bom, o mapa de conteúdo ele surgiu lá dentro da Like e hoje ele é uma ferramenta, Mapa de Conteúdo.com. <risos> <risos> e, ele, e ele é uma ferramenta onde justamente a gente coloca todos esses dados que a gente pesquisa para o cliente, para desenvolver uma estratégia de conteúdo, e apresenta para o cliente em forma de um site profissional. Então, ele surgiu dentro da Like, no, no, no início ele, ele era uh, planilhas de Excel, onde a gente ia entabulando todas as coisas, mas todo cliente que chegava, a gente vendia a estratégia, porque a estratégia é vendável. Uhum. Eu não acho que nenhum social media tem que fazer é, o estudo de mercado, o planejamento estratégico do conteúdo do cliente de graça. Ele tem que vender. Isso é um serviço, aliás, é o serviço mais é, importante de todos, na minha visão. Então, a gente criou, a gente desenvolveu em parceria com o pessoal do Reportei, essa ferramenta chamada Mapa de Conteúdo. Hoje o aluno da formação Social Media ele trabalha dentro do mapa. Então, o mapa, ele é um roteiro de pesquisa para você fazer pesquisar e fazer a criar a sua estratégia e apresentar para o cliente, porque assim, é, eu, eu trabalhei dentro de agências parceiras. As pessoas, a agência diz assim: "Não, a gente não pode passar a estratégia para o cliente, senão o cliente sai daqui faz sozinho. Como assim, gente? <risos> como, como, como? Eu vou construir uma casa para o cliente, mas não vou mostrar para ele a planta <risos> da casa. Senão ele vai sair e vai fazer com outro arquiteto. É isso, é com mesmo. É com Estranho. É não, não. Estranho, entende? Ele, eu, ainda mais o conteúdo, que o cliente faz parte desse conteúdo. Então, não, não há essa possibilidade. Você precisa apresentar essa estratégia que ela vai participar do seu posicionamento. Então, quando você chega e mostra todos esses dados para o cliente, o cliente automaticamente ele te enxerga como... É... Um expert, ele vai te enxergar para sempre como guru, eu gosto de dizer, você se torna uhum. o guru do cliente. Ele nunca mais vai fazer nada sem falar contigo, porque ele entende o negócio dele, ele entende o que, que ele tem que fazer, ele entende como ele tem que fazer, ele vai inclusive participar, que essa é uma das queixas, né, do social media. Ai, meu cliente não participa do projeto, ele não entendeu. Ele não está por dentro. A habilidade né? de se comunicar aí. Exatamente, isso. exatamente. Então, o mapa de conteúdo é isso. É uh, o desenho da estratégia, que extrapolou até o, a estratégia de conteúdo, mas é o desenho da estratégia digital de um projeto de uma forma apresentável para o cliente. A gente chega a ficar oito horas apresentando a estratégia para o cliente. Lá na Like. Por quê? Ela é o, 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 o que vai projetar o negócio dele. Então, se o cliente vai, a gente vai, vai falando e mostra tudo que a gente pesquisou, a gente fica 60 dias desenhando tudo isso. E é isso que a gente ensina na formação, tá? A gente ensina é, o, os nossos alunos a se tornar esse profissional. A escolha é dele. Se ele vai né, usar o método, vai, vai vender por quanto ele vai vender. Mas a gente ensina, a gente mostra que é possível. A gente tem, uh, dentro do curso, gravações de, de venda e de apresentação. E a gente cobra 30 mil reais por uma estratégia. Eu tenho aluno cobrando 5, 10, 15, 20. Então, é isso, isso é relevante para o cliente. Uhum. Uhum. Agora,
0: assim, como professora do digital, o que, que você observa que as pessoas que estão começando no digital os erros os principais erros que elas cometem quando estão começando principalmente como social media
2: o principal erro do social media primeiro é, é focar na entrega uh, do post então ele entende que o produto dele é o post e o produto dele deve ser a estratégia para ele uh, estar bem posicionado e construir o trabalho dele em cima disso e o segundo uh, o segundo ponto que é muito importante o social media acha que o cliente é o patrão ah, tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Ou seja, eu larguei o CLT porque eu quero empreender, mas aí eu me comporto como funcionário. um funcionário, né? Então, eu tenho que ouvir tudo do cliente, eu tenho que... e ainda é um funcionário que às vezes não tem, nenhum, uh, não tem limite, né? Porque pode atender qualquer hora, enfim. Então, esse, esse é, um, é um dos maiores erros. Não formatar o serviço, não dar clareza para o cliente como vai ser uh, prestado aquele serviço e uh, não se posicionar para o cliente entender que somos parceiros de negócio. Que se o negócio dele crescer, o meu cresce também. Por isso que a gente vai trabalhar juntos.
1: Muito bom. Muito Não tem conciso. uma visão,
2: no final das contas, não tem uma visão profissional, né? Exatamente, exatamente. Enfim. Medo, né? Tem muito uhum. medo. Olha para o cliente como... Não, não precisa ter medo. O cliente precisa do seu trabalho.
1: Uhum. Legal. Aproveitando também que a gente tocou no tópico de tecnologia... É, como você acredita, Regiane, que as inteligência, inteligências artificiais podem auxiliar os social medias hoje em dia?
2: Muito, muito. Só que eu acho que vai ficar mais difícil ainda para o fazedor de post. Tá. É. <risos> Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai ser o fazedor de post. Sim, exatamente. Vai ficar e... em level operacional. É, exatamente. Então, eu entendo que é, essa pirâmide onde a gente tem... Uh, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, o estratégico vai ficar mais valorizado ainda, o tático mais valorizado ainda. E o operacional, ele vai ser substituído, né? Esses dias o Vicenzo programou uma coisa por, através de uma inteligência, pro, procurou lá como é que fazia uma programação e não é programador. Então, é, só que ele não sabe se aquilo está certo não sabe se aquilo tá, tá, tá errado. Então, o que que acontece? Você vai buscar informações, a inteligência artificial vai te ajudar a você ser mais ágil, mas a decisão de se aquilo encaixa ou não, ela vai ser humana por enquanto. <risos> Talvez você tenha pistas, né? Mas você vai ter que tomar uma, uma decisão. E por que que a decisão será sempre humana? Vocês sabem disso?
1: Cara, é... Que é quer dar um chute?
0: Oh, eu acredito que seja pela apesar dos algoritmos serem parecidos, a capacidade humana de empatia sentir e se colocar no lugar do outro, entender como o humano funciona, ainda não é replicável
2: para as, para as máquinas É que a máquina é não tem emoção e não existe decisão sem o processo emotivo É, é a emoção verdade. que decide tudo, então esse sempre vai ser um papel humano até pra você criar um
0: prompt lá no chat GPT, pra que ele entenda Sim. como a outra pessoa pensa, você tem que colocar o comando.
2: Exatamente. Senão ele não faz sozinho. Exatamente. Ainda, né? E você comunica pra ele uma emoção, né? A olha, eu quero falar dessa forma, eu quero, o meu expert, ele fala dessa forma, ele é engraçado, ele é, então, ele e ele reproduz isso. Mas você é que toma essa decisão. Bom. É forte isso, né? É. Estamos
0: vivendo em tempos revolucionários. Agora sim, Regiane, você tem mais de 17 mil alunos, muita gente te acompanha, te segue. Eu queria saber, assim, é, como é que você se sente ao saber o impacto que, que o seu trabalho, os seus conteúdos, as suas aulas têm na vida de tantas pessoas e transforma também é, pessoas comuns em for profissionais social media e, e além de muito mais isso, né? Às vezes as pessoas iniciam sabendo nada e saem de lá prof... verdadeiros profissionais e não fazedores de posts. Então, como é que você se sente sabendo desse impacto que tem na vida das outras pessoas?
2: Isso sem demagogia, porque uma vez quando eu ouvia algumas pessoas falando sobre isso, eu achava, ai meu Deus, é minha demagogia. Porque eu comecei por dinheiro, queria ganhar dinheiro, e eu comecei a trabalhar a minha autoridade, porque eu vendia curso dos outros, se esses outros não quisessem mais vender comigo, eu ia... Uhum. Né? eu ia, teve um momento assim, nossa, eu tinha dois experts e aquilo representava é, 80% do faturamento, sabe? Então dá um, né, uhum. é, é deixar o teu negócio, né, não é... nunca foi meu sócio, meu, meu papel, assim, eu não, não me torno sócia dos experts, eu sou coprodutor E aí eu comecei a desenvolver minha autoridade por dinheiro, mas hoje não é mais por dinheiro hoje é, quando eu recebo uma mensagem das pessoas me dizendo assim eu não tinha condições e hoje eu tô ganhando 10 mil hoje eu tô ganhando 12 mil hoje eu fiz isso teve uma moça que disse, eu consegui mudar para Portugal meu filho agora hoje foi para França tô vendendo estratégia em euro então assim é mensagens diárias de pessoas falando que aquele processo que eu comecei lá dentro da Like há 10 anos atrás é o que está fazendo ela mudar de vida hoje. Isso não tem preço. Eu acho que eu continuaria de graça, porque é, é muito forte. É, é, um, é uma sensação, assim, de... É, ver a pessoa mudando de vida, Para mim dinheiro é muito importante, dinheiro é liberdade, se uma pessoa não tem dinheiro, se ela não tem o um mínimo para se manter, ela não tem escolha ela tem que morar onde ela tá ela tem que comer o que tem ali ela tem que comer o que ela pode pagar então a partir do momento que a, que a pessoa consegue ganhar dinheiro com o que eu criei, isso para mim é, é é o que me move todos os dias, é o que me move às vezes a a, a equipe falar, ah, nós vamos fazer outro lançamento, Eu, ah, outro lançamento, <risos> aí aí já vem aí vem uma mensagem e vem aí vai, aí vamos vamos fazer, a gente tem que botar mais gente, a gente tem que levar mais gente. Legal, porque Legal. o dinheiro pelo dinheiro ele não se sustenta muito,
0: há muito tempo você fazendo a mesma coisa.
2: Não, yes. tem uma hora que você não mede mais o dinheiro. Ou que você diz assim, ah, eu quero descansar, não quero comprar nada. Eu quero, sabe, isso aqui para mim. Senão, se você não tiver essa força que vende uma outra coisa, você nem se move. Claro, o dinheiro é importante. Eu vou dizer para vocês que tem horas que até o dinheiro que é a pessoa que tá lá dentro da Like e que ganha com o meu produto, <risos> o dinheiro dela acaba... Às vezes é mais importante do que o meu, sabe? Uhum. Então, claro, não vou dizer assim, ah, eu sou muito rica, não. Mas o que eu tenho dá para eu viver até eu morrer. O que eu tenho dá para manter. É, talvez não tanto, sim, né? Talvez eu tenha que... Mas eu não... poderia, se eu tivesse cansada, eu poderia dizer, se eu não visse sentido, eu poderia dizer, vou parar. Sim.
1: É, legal. Que bom que você encontrou esse propósito maior. E olha só nós deixamos algumas perguntas aqui só que a galera também deixou algumas perguntas ah, para ti. Ai, que legal. Topo responder uma caixinha de perguntas? Claro. Então eu vou começar pelo arroba Marcele Muniz ela perguntou assim como social media é iniciante como poderia criar uma boa estratégia para prospectar clientes?
2: Bom a primeira coisa que o social media tem que entender é o seguinte existem habilidades técnicas e habilidades comerciais você não tem como desenvolver habilidades comerciais se você não tem habilidade técnica. É como assim, eu quero vender pirulito, mas eu não fiz o pirulito, eu não sei fazer pirulito. Então, primeiro, você precisa desenvolver a sua habilidade técnica. Quando você tiver, é, eu sei fazer uma estratégia, uma, e eu digo é só uma, tá? Eu sei fazer uma estratégia, eu sei é, produzir o conteúdo conforme a estratégia, Aí você vai pensar nas habilidades comerciais. E aí vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você já entendeu que o teu produto é importante. Você já entendeu para quem você vai vender. Você já entendeu o que, que você tem que fazer. Aí é só multiplicar. Aí é só atender, só atender, só atender. Mas uma coisa que eu vejo é uh, o social media que não sabe produzir o próprio conteúdo né? O social media sabe fazer a estratégia do cliente, mas não sabe fazer a própria estratégia. Então, desenvolver no segundo momento, já, já atendi um, já atendi dois clientes, estou com dois clientes em andamento. Vou fazer o meu portfólio, porque esses dois clientes já me dão um portfólio, e vou produzir a minha própria estratégia. O que, que tem que ter? Com quem eu quero falar? Quem é que eu quero atender? Tudo aquilo que você aplica para o cliente, você vai aplicar para você, para o um negócio. Então, essa é a melhor estratégia. A sua. Nossa. Perfeito. É, pergunta
0: do John.amorinho88. Brindes para os clientes serve
2: como um gatilho mental? Serve. Serve sim. É, dependendo do brinde que você vai dar, né? É. Mas serve sim. A gente. O presente é aquilo que leva, né? Presente que eu vou levar daqui a <risos> A gente reforça a memória, é. reforça a memória de marca, reforça um momento legal. Então, assim, é como se você estendesse um momento. Então, quando o cliente é, sai sair da loja levar aquele cheiro, né? Você já viu as meninas colocando na farm o perfume, uhum, na peça. Sim. Então, quando você chega em casa, você tem uma experiência. É, o, o brinde, ou o presente, vamos chamar de presente, que é mais legal, né? É. O presente para o cliente, ele serve como uma extensão da experiência. Sim. Então, sim.
1: Perfeito. Perfeito. É, pergunta da arroba de souza 2E2A. 2 Z 2A. Você <risos> acredita que o marketing atualmente vem sendo a melhor funcionalidade do mundo? Ela botou assim, entre colchetes. Nota, dos, nota do social. Creio eu que no sentido de melhor forma de ganhar dinheiro e ascender socialmente.
2: Acho que o digital tem sido as melhores ferramentas de marketing. Marketing sempre foi marketing, né? Marketing significa, na uma definição minha ou, sei lá, influenciado por algum autor, marketing significa ganhar mercado. Então, uh, as ferramentas de marketing digital hoje são as mais eficientes. E por quê? Porque é onde as pessoas estão. O cliente está no digital. Eu não sei onde está o seu cliente agora, mas eu posso adivinhar em alguma rede social. <risos> é verdade. <risos> é
1: verdade.
0: Pergunta da arroba Queiroz 13 Você acha que vale a pena investir em uma faculdade de marketing para alcançar maiores resultados
2: no digital? Eu não sou a pessoa que vou falar contra faculdades, né? Até porque eu tenho um monte de... <risos> <risos> eu tenho um academicismo longo aí. Mas uh, eu posso dizer o seguinte. Todo estudo vale a pena. Todo estudo. Todo investimento em estudo Vale muito a pena, mas ele não é hoje necessário, ele não é determinante para você ter sucesso no digital. Talvez existam hoje cursos livres que te deem mais conhecimento, mais rápido e mais direto ao ponto do que uma universidade infelizmente, a gente tem que falar isso. A universidade, ela, às vezes, ela é lenta para acompanhar o processo, sobretudo no digital. Às vezes, aquele professor que está lá dentro se submetendo às a, a, as, as situações de uma universidade ou aquilo que a universidade pode oferecer, às vezes, não é o cara que sabe fazer dinheiro no digital. Às vezes, no digital, tem gente ensinando, é, pessoas que realmente fizeram, né? Eu não consegui dar nenhum curso de pós-graduação, porque... Aqui para nós? <risos> Aqui para nós mas para todo mundo. O dia é meu, que eu quero. <risos> dá para ganhar, né? O, o, o que o, enfim, o que o que o que a gente tem de retorno seria um retorno maravilhoso em sala de aula, mas é um investimento de tempo e um investimento de atividade tão grande que no digital consigo fazer isso em um dia. Né? Uhum, talvez é. o, o que uma universidade me oferece por mês então não é vantajoso né? então a gente tem que, tem que pensar nisso, mas não posso dizer não faça a faculdade porque eu acho que a faculdade deveria uh, instruir ou deveria implantar na cabeça do ser humano o pensamento científico então, é verdade. Não, é, não é o que acontece em todas as universidades mas é o que deveria acontecer, porque o pensamento científico ele é necessário para você criar uma hipótese, validar essa hipótese e depois, né, colocar um produto no mundo, mas uh, não posso dizer, mas digo, se você não tem esse recurso, não tem esse recurso de tempo, repense porque tem outras alternativas Perfeito.
1: e finalizando a nossa caixinha de perguntas, é uma pergunta do jeffersonmendesreis Rejane, hey, qual é a melhor forma de começar como social sem ter conhecimento?
2: Fazendo a formação social media. <risos> justo, justo. Eu não, podia, eu não podia deixar de passar essa oportunidade.
0: Lá você adquire conhecimento e coloca em prática. É. Na mesma aula. Daí você... tá vendo? Ponto final. É isso aí. Oh, que papo incrível. É é, papo do, incrível, é dos bate-papos que a gente gosta. Muito obrigada pela sua presença, Regiane, mais uma vez. E antes de finalizar o nosso podcast, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados. Você uhum. topa responder para nós? Claro. Vamos imaginar, então, que você vai criar um anúncio. Uhum. Só que esse anúncio ele não vai ser um anúncio que vai passar só nas plataformas digitais que você está acostumada para poder captar cliente. Ele vai passar também no meio físico, através de comerciais de TV, outdoors todas as formas de captação de clientes possíveis. E aí nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando agora no marketing digital. Que mensagem seria
2: essa? O digital é a melhor forma de ganhar dinheiro, mas não é do dia para a noite. O digital é a melhor forma de escalar o seu ganho de dinheiro, mas não é trabalhando quatro horas por dia e nem na praia com o notebook.
1: Wow, muito bom! Aulas! Aulas mesmo!
0: Aulas total! Essa foi a mensagem <risos> essa mais. Essa foi a
1: impacta. melhor que você já teve é... aqui, ó. Que a gente já fez muito Eu clicaria dessas.
2: nesse anúncio. Muito
1: bom, ó. Parabéns por essa mensagem. Exatamente, arrasou. Top. Gostou do bate-papo?
2: Adorei, gente. Muito obrigada. Foi incrível, adorei essa sala verde. <risos> que
1: bom que você curtiu.
2: E não
0: terminamos, né, Carol? É verdade, temos presentes. Temos presentes Opa. pra você. Temos presentes. Pra agradecer a sua presença. Tem presente pra você e pro Paik, mas ele não tá aqui, não vai ganhar. Gente, vocês são ótimos. <risos> Ai, que lindo.
1: Olha, a gente fez uma cesta tá toda personalizada as suas necessidades.
2: Nossa, é. eu adoro essa
1: barra. <risos> <risos>
2: gente, eles sabem pesquisar a persona. Meu Deus. <risos> E Sim. pro pai que a gente o botou mais as coisinhas é trash. aqui. <risos> A galera personalizado, é, boa de é personalizado. <risos> muito legal, gente. Amei.
1: Não, mas é literalmente pra agradecer a sua presença, que foi incrível. A gente já Sim. sabia que seria um bate-papo incrível. Nossa, hoje eu me desenrolei um monte pra conseguir estar aqui pra te gravar Nossa, hoje. Nossa, muito Porque obrigada, A gente já sabia que foi... seria desse jeito. E que bom que é, você conseguiu. E a gente
0: marcou e remarcou tantas vezes. verdade. Ou né? eu é. lembro que o primeiro contato foi eu que fiz contigo. Ah, é? uh -huh. E por isso que você me mandou aquela mensagem. Ah, precisa mandar
2: esses dados aqui Gente, <risos> olha, <risos> você pensa, o pré serviço. Eu eu tenho uma agência de, de, de lançamento e eu sou expert. <risos> o meu dia não é balinho. <risos> Mas que bom. É, para as pessoas que ainda não
0: te conhecem, Regiane, quais são suas redes sociais para que elas possam ir lá aprender mais com você?
2: Arroba Toigo no Instagram, no YouTube, arroba Toigo também, LinkedIn, arroba Toigo.
1: Vai aparecer suas, aqui embaixo.
2: É, o TikTok também, arroba enfim, uh, e o site é likemarketing.com.br e uh, dentro, talvez já, já esteja no ar, likeensina.com.br que é é, a plataforma de marketing digital pra, da agência escola, Like Marketing, que é Like agora é uma agência escola.
0: Legal,
1: perfeito muito bom. E as pessoas
0: que ficaram até o final desse podcast? <risos>
1: para você que foi com a gente até o final, deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho que está ali do lado para receber a notificação sempre que sair mais um podcast incrível como esse. E deixa aqui nos comentários o que, é que você aprendeu com a grande Regiane Toigo. E nós temos um compromisso, né Carol?
0: No próximo QICast. A
1: gente veja lá.